0: Es kommt immer darauf an, wie realistisch etwas klingt. Damit man sowas aufschreiben kann, muss man sich jetzt erst einmal denken. Also irgendwas davon muss vorhanden sein im Kopf. Ich mag solche Sachen, die leicht ins Grauslige umschlagen, das mag ich schon ganz gern.
1: willkommen wieder zurück bei Setup Punchline, dem Podcast über Stand-Up-Comedy. Mein Name ist Bernhard tiergeist und in jeder Folge erklären uns Comedians eines ihrer Bits, also ein kurzes thematisches Segment an Witzen. Davon hören wir immer eine Live-Aufnahme und dann erklären die Comedians, was es damit auf sich hat. Heute bei Setup Punchline ist David Stockenreitner. David wohnt in Wien, ist aber bzw. war vor Corona auch häufiger in Deutschland unterwegs. Sonst sage ich heute gar nichts mehr, weil David sich in seinem Bit nämlich selbst vorstellt und zwar viel besser als ich das könnte. Die Aufnahme stammt aus dem Mai 2019 aus der Fernsehsendung Pratersterne im ORF. Jetzt viel Spaß mit David Stockenreitner.
0: Vielen Dank für diesen warmherzigen Applaus. Es ist nur schade, dass er keinen Effekt auf mich hat. (lacht) Ah, Der bewegt mir null. (lacht) ähm, Ich habe nämlich eine körperliche Einschränkung. Auf gut Deutsch bin behindert. Und wenn ich als Mensch mit Behinderung auf eine Bühne komme, weiß ich nie, ob die Leute klatschen, weil sie es wirklich ernst meinen oder nur, weil sie mit mir schlafen wollen. Mir soll beides recht sein, also mir ist äh, Mein Name ist David Stockenreitner. Stockenreitner klingt ein bisschen kompliziert fürs ungeübte Ohr, äh, ist aber recht einfach zu merken. Den Namen Stockenreitner schreibt man fast exakt gleich wie den Namen Schwarzenegger, nur, nur ohne Erfolg. Und, äh, ja, ihr lacht das ist Geschissen für Selbstbewusstsein. Äh, da finde ich den Namen David schon interessanter ist ein biblischer Name. Äh, wenn Sie an den christlichen und somit einzig wahren Gott glauben, dann wissen Sie das natürlich schon. Für alle anderen verlorenen Seelen erkläre ich das einmal kurz. Äh, der König David war dieser heldenhafte Typ aus der Bibel, der einen Riesen mit einem Stein erschlagen hat. Und als Namensvetter habe ich das natürlich auch versucht. Also... So ähnlich. Man muss ja im Rahmen seiner Möglichkeiten handeln. Und deshalb habe ich statt einen Riesen mit einem Stein zu erschlagen, einfach einen Klammwüchsigen mit dem Auto überfahren. (lacht) Diese Aktion war aber nur in zweiter Linie heroisch. In erster Linie war sie notwendig. (lacht) Weil dieser kleine Mann nicht akzeptieren wollte, dass ich der einzige Behinderte bin im 9. Bezirk. Es geht hier um meine Monopolstellung und man muss die Konkurrenz im Auge behalten. Wenn sie auch noch so klein ist. So, das ist ein kleines Wortspiel. Und, äh es gibt natürlich Leute, die mich fragen, sag einmal, wie gehst du mit deiner Behinderung um? Und ich sage denen dann, es ist natürlich völlig klar, dass es Dinge gibt, die ich aufgrund der Behinderung nicht tun kann. Und die Dinge, die mache ich dann halt einfach nicht. <lacht> es gibt aber... Uh, man kann aber trotz Behinderung sehr, sehr schöne Sachen machen. Sehr schöne Sachen zum Beispiel. Man kann die Behinderung ausnutzen für schon Geld nicht mehr. Uh, das habe ich gerade letzte Woche wieder gemacht. Ich bin mit dem Auto von der Polizei aufgehalten worden. Der Polizist fragt mich, wissen Sie, wie schnell Sie gefahren sind? Ich zeige ihm ganz schnell meinen Behindertenausweis und mache <lacht> Und er sofort, nein, nein, Entschuldigung, Entschuldigung, entschuldige daher. Herr, hab ich nicht gewusst, Entschuldigung, fahren Sie nur weiter gegen die Einbahn, passt schon. Der Polizist hat dann gesagt, ich habe Sie eigentlich nur angehalten, weil ich Sie darüber informieren wollte, auf Ihrer hinteren Stoßstange, da hängt ein Kind, soll ich das für Sie entfernen? Nein, nein, passt schon, das ist meins, das ist nicht, Wenn der Polizist gewusst hätte, dass das der Kleinwüchsige war. Also, aber äh, immer nur behindert sein ist halt auch Fahrt irgendwie. Ich habe mich eingeschrieben für Theater, Film und Medienwissenschaft, weil ich mir gedacht habe, wenn ich in Theater, Film und Medienwissenschaft einen Bachelor habe, dann kann ich wenigstens ähm, <lacht> weil du verstehst, mit dem Bachelor hätte ich dann auch einen <lacht> und das hat dann den unschätzbaren Vorteil, dass äh, so also finde ich halt ne? <lacht> Ich, ma- ich mache jetzt den Master. <lacht> mein Name ist David Stockenreitner. Ich bin Stand-Up-Comedian, lebe in Wien und mache seit circa sechs Jahren Stand-Up-Comedy. Und es wird schön langsam. <lacht> Glaube ich. Also die Nervosität ist immer noch da, aber jetzt ist irgendwie immer so eine freudige Anspannung und früher war es immer so, ah scheiße, ich glaube das wird nicht funktionieren und so weiter, da war es eher Angst. Fünf Jahre lang Angst gehabt vom Auftreten. Wann es dann funktioniert hat, hat es ziemlich gut angefühlt. Also das war dann die Angst wert irgendwie. Ich habe irgendwann mir gedacht, ich will ein Kabarettprogramm schreiben. Dann habe ich gemerkt, dass weil in Österreich ist das ja immer noch sehr prominent, das Kabarett oder Kabarett. In Österreich ist Kabarett das, was in Deutschland Kabarett ist. Also das ist schon bei uns so ziemlich das Gleiche. Also so Volker Pispas oder Georg Schramm oder so weiter und so fort. Obwohl es bei uns halt auch irrsinnig... also Bei uns wird fast alles als Kabarett bezeichnet, was irgendwie lustig ist oder lustig sein soll. Der Begriff Standard fängt erst jetzt an, sich langsam einzubürgern. Ich habe nicht gewusst, wie ich das anstellen soll, weil das einzige Format, was ich gekannt habe, waren eben diese Solo-Kabarettisten, die sich ein Jahr hinsetzen, ein Programm schreiben mit eineinhalb Stunden Länge und dann auf die Bühne gehen. Das habe ich mir nicht zugetraut, dieses lange Schreiben und lange Auftreten. Weil, wie denn auch, wenn, wenn man gerade erst anfängt und eigentlich noch keine Bühnenerfahrung hat. Und dann habe ich irgendwann erfahren, dass es... Äh, in Wien einen englischen Stand-up-Club geben hat, also nicht jetzt so einen Club in dem Sinn, sondern einfach nur abkneipen, wo einmal im Monat im Keller irgendwie Stand-up stattgefunden hat auf Englisch. Dann habe ich erfahren, dass man sich da mal fünf Minuten raufstellen kann und sich ausprobieren. Und da habe ich gedacht, ja, fünf Minuten ausprobieren klingt auf jeden Fall besser, als jetzt eineinhalb Stunden lang ein Programm zu schreiben und vorzutragen. Der erste Auftritt hat ganz gut funktioniert, im Gegensatz zu den meisten anderen Comedians. Also das hört man ja immer, dass die ersten Auftritte absolut katastrophal waren. Bei mir hat er ganz gut funktioniert, obwohl es nur ein paar so One-Liner waren, aber trotzdem. Aber dafür waren bei mir dann der zweite, dritte, vierte und fünfte Auftritt katastrophal. Erst nach diesem ersten Auftritt habe ich angefangen, englische Stand-Up-Sachen zu schauen. Am Anfang waren es halt da noch irgendwie so Kabarettisten, Josef Hader, irgendwie ganz, ganz großer Verehrer. Also ich von ihm, nicht von mir. Und Alfred Dorfer und so weiter. Und dann habe ich angefangen, englische Stand-Up zu schauen und dann auch ein bisschen was Deutsches. Und so bin ich dann da reingekommen, habe dann irgendwie rausgefunden, wie das strukturell funktioniert und dass es halt doch zum Schreiben und zum Auftreten einiges an, um einiges angenehmer ist als jetzt so eineinhalb Stunden Kabarettprogramm. Mein Schreiben besteht meistens so aus Stichwörtern, das ist das, was mir daran ziemlich gut gefällt. Es hat also einen notizbuchhaften Charakter irgendwie. Also ihr könnt mein Solo-Programm jetzt auf Post-its auch draufschreiben. Und das ist halt schon, das macht's halt schon angenehm. Ich versuche es mir schon auf dem Computer aufzuschreiben, aber dann, wenn ich es halbwegs im Kopf habe, geht's es auch ein bisschen improvisiert. Wenn jetzt jemand auf die Bühne hinkt und dann aber gleich anfängt, heute halt habe ich auf der Universität oder in der Arbeit das und das erlebt, das interessiert die Leute dann oft gar nicht, bevor das mit den Beinen nicht aufgeklärt ist. Weil die Leute dann komisch anschauen, es ist wirklich, die sind dann irritiert. Die schauen mal dann auf die, auf die Beine, weil ich eben ziemlich stark hinke, und die hören wir dann oft gar nicht zu, bevor das nicht aufgeklärt ist. Das kam erst im Laufe der Zeit. Ich wollte es am Anfang gar nicht thematisieren, aber dann bin ich draufgekommen, dass das nicht funktioniert. Es schaut halt einfach äh, ungewohnt aus. Es weicht ab von der Norm und dass man da irritiert ist, das ist eigentlich natürlich. Es nervt mich nicht. Und es gibt ja auch genug Stoff her für, für Jokes. Der mit dem Kleinwüchsigen, der Witz, der funktioniert immer ganz gut. Es ist, äh, es wird immer sehr dankbar angenommen. Vielleicht auch deshalb, weil es so unrealistisch ist. Es kommt immer darauf an, wie realistisch etwas klingt, aber es ist, es wurde also sowohl in Österreich als auch in Deutschland funktioniert der immer ganz gut. Damit man sowas aufschreiben kann, muss man sich jetzt erst einmal denken, also irgendwas davon muss vorhanden sein im Kopf. Es ist schon ein bisschen Wahrheit, also ich mag solche Sachen, die leicht ins Grauslige umschlagen, das mag ich schon ganz gern. Vor allem in Österreich fangen sehr viele Comedians oder Kabarettisten mit so Self-Deprecating Humor an. Selbstironie ist halt einfach ziemlich leicht und auch sehr safe, finde ich. Weil du ja damit niemand anderen beleidigst. Es ist ja, du, du gehst ja bei Selbstironie nicht aus dir raus. Und da ist es halt auch fürs Publikum ziemlich safe, da mitzugehen. Was ja bei, wenn du über andere Menschen redest und nicht nur über dich selber, oft nicht so ist. Da ist es ja oft riskanter. Und ich habe das schon angemerkt, dass ich, wenn jetzt zu viele von diesen selbstverachtenden Witze macht, dann wirkt sich das schon auch irgendwie ein bisschen auf den Alltag aus. Auch auf Selbstvertrauen in gewissen Situationen. Wenn du dann irgendwie jeden Abend so eine Rolle spielst, dann kommst irgendwann nicht mehr wirklich da raus. Man spielt dann diese Rolle auch irgendwie manchmal im Alltag weiter. Also bei mir war es zumindest so. Ich schaff dieses nicht und jenes nicht und ma, ich bin so arm und das ist halt dann oft, dass man diese, dass man dieses Selbst runtermachen irgendwie verinnerlicht, damit man weiter auf der Schiene, auf der Bühne auch glaubhaft wirkt. Es ist, sehr leicht fürs Publikum da mitzugehen, weil das Publikum sich durch self-deprecating humor nicht angegriffen fühlt. Und man redet ja da quasi nur über sich selbst und über sich selber kann man ja sagen, was man will. Das macht einem ja dann keiner streitig und dann redet man so selbst herablassend über sich und das Publikum sitzt da und denkt sich, ja, ich glaube zwar nicht, dass er ein fetter Vollversorger ist, aber wenn er das sagt, wird schon stimmen. Aber auf, auf der anderen Seite, wenn die Leute dann darüber lachen, gibt es einem dann wieder Selbstbewusstsein. Es ist immer so Hin und Her. Das mit dem christlichen und einzig wahren Gott, das, das geht meistens unter. Ich habe nur einmal einen Auftritt gehabt, irgendwo in Österreich. Das war eine sehr, sehr ländliche Gegend. Und da ist es ganz gut angekommen, weil die gemeint haben, ich meine das ernst. Also die waren da absolut meiner Meinung. Ä- äh, beim Film heißt sowas Easter Eggs, glaube ich. Das kann man finden, muss man aber nicht. Und das kann man lustig finden, muss man aber nicht. Und meistens geht's halt da unter... Die Hauptsache ist, dass ich es gesagt habe und wer es lustig findet, der soll das annehmen und wer es überhört hat, kann es überhören. Das ist mir dann gleichgültig, ob es ankommt oder nicht. Der Grund, warum ich das mache, also warum ich dazwischendrin diese kleinen Sachen einbaue, weil ich mir oft denke, die Pun- nur die Punchline ist jetzt nicht genug, also das, dass es ein bisschen dichter wird. Ich, ich, ich versuche jetzt nichts zu forcieren oder so, wie es kommt, so kommt und wenn das eine nicht funktioniert, also wenn das kleine dazwischendrin nicht funktioniert, habe ich ja immer noch die Punchline am Ende. Das mag ich auch irgendwie gern, wenn Comedians noch einmal darauf hinweisen, dass das jetzt ein Witz war. Das ist auch irgendwie der einzige Weg, den ich für mich gefunden habe, bisher mit blöden Witzen umzugehen. Indem du darauf hinweist, dass das jetzt ein blöder Witz war. Und das macht irgendwie sympathisch. Also bin ich nicht der Einzige, der das macht. Das machen sehr viele, aber ich finde es immer ganz lustig. So als kein Nachsatz. Dadurch, dass die Pausen eigentlich der Witz sein, kann man das eigentlich so lange aushalten, wie man will. Es kommt dann immer so dieser Nachsatz, dieses Puh, das äh, kurz bevor du, be- bevor ich weiterrede. Diese Geräusche der Ratlosigkeit irgendwie, die ich dann dazwischendrin mal rein tue. Dadurch merkt das Publikum, okay, das war jetzt die Pointe. Wenn ich, wenn ich gar nichts sagen würde, dann kommt das nicht an. Weil sonst, sonst hat das Publikum nie verstanden, dass die Ratlosigkeit jetzt eigentlich die Pointe ist. Also zu mir kann jeder alles sagen, solange es originell ist. <lacht> plump ist dann passt es schon aber das äh, die Ausrede war nur ein Witz also das ist dann oft schon ein bisschen plump äh, ich es nicht wollen wenn sich jetzt jemand einfach so auf der Straße ungefragt über mich lustig macht äh, wenn ich auf der bühne stehe und über mich selber mir lustig macht, das heißt für mich, ich mache mir über mich lustig und die Leute dürfen mitlachen. Und nicht die Erlaubnis, sich aufzuführen wie der Elefant im Porzellanladen. Man muss schon ein bisschen aufpassen. Taktgefühl kehrt zum menschlichen Umgang dazu. Dieses Ho Ho Ho, dieser gedämpfte Lacher, das ist ja ein Ausdruck von Unterhaltung. Sie sind schon erschrocken, aber das, das heißt nicht, dass sie es nicht lustig finden. Wo ich mich fragen wird, warum sie sich das antun, wann sie es nicht lustig finden würden. Aber wenn jetzt der Lacher irgendwie anders ist und nicht so herzhaft und, oder nicht so befreit. Aber es ist trotzdem ein Lustgefühl dabei. Ja, für mich ist immer das Lachen steht an erster Stelle und alles andere kommt dann später. Über mich selber verzeihen mir die Leute mehr als anderen. Und dann gibt es auch wieder Sachen, die ich nicht machen darf oder die ich nicht sagen darf. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel über andere Behinderte lustig machen würde, also Leute, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, dürfte ich nicht, mache ja ungern. Was ich nicht machen will, wäre eine Punchline, die quasi aussagt, haha, du sitzt im Rollstuhl. Aber wenn es jetzt zum Beispiel etwas über die Gesellschaft im Allgemeinen aussagt, der Witz, dann geht's schon, weil dann ist ja das Ziel auch anderes. Ich zeige ihm ganz schnell meinen Behindertenausweis und mache Auf der einen Seite denke ich mir, ja, das ist ein sehr schmaler Grad. Auf der anderen Seite funktioniert der Witz so gut, dass ich ihn halt einfach mache. Er funktioniert halt leider. ist schon ein bisschen grenzwertig, aber leider funktioniert er. Und solange er funktioniert, werde ich ihn, glaube ich, weitermachen. Es ist leider Gottes so, so egoistisch bin ich dann doch. Ich habe eine Nummer, wo es um Leute mit Down-Syndrom geht. Und da geht es darum, dass die irgendwie, dass Leute mit Down-Syndrom die Posterboys und Postergirls sind für Behinderte. Weil die dann auch in jeder Licht ins, äh, Licht ins Dunkel, heißt es in Österreich Aktion Mensch, heißt es äh, glaube ich in Deutschland, dass die dann in jeder Aktion Mensch aber ganz vorne mit dabei sein. Weil halt bei Leuten mit Down-Syndrom, wenn man die äh, sieht jetzt im Fernsehen oder auf der Straße, weiß man sofort, was los ist. Da muss niemand erklären, was die haben. Und Leute mit Down-Syndrom erkennt man am signifikanten Aussehen, an der signifikanten Sprache und an der signifikant hohen Anzahl an Goldmedaillen bei den Special Olympics. Da bin ich dann doch recht stolz, dass ich das auf eine Art und Weise geschafft habe, dass dass es nicht nach unten tritt sondern dass ich es geschafft habe, Leute mit Down-Syndrom jetzt über die Gesellschaft zu stellen, also über alle anderen, halt so drüber redet, dass es eher so eine Reflexion ist, wie die Gesellschaft über Behinderte denkt, statt dass ich mich einfach nur über Leute mit Down-Syndrom lustig mache, was ja auch sehr leicht passieren kann. Meine Eltern waren sind immer noch cool, es war sehr liberal, aber das Umfeld als Ganzes war eher konservativ. Aber ich bin zum Beispiel in einen Pfarrkindergarten gegangen, also in einen Kindergarten, der von der katholischen Kirche geleitet wurde. Da war halt immer so das Konzept Kuschelecke mit dem Konzept ewige Verdammnis in Verbindung und so weiter und so fort. Also es war schon also ein krasser Gegensatz. Ich weiß nicht, ich krieg das Bild von Gott nie ganz aus dem Kopf. Ich bezeichne mich nicht als gläubig, aber ich krieg's nicht weg. Das ist eh ganz okay, ich es mein, gibt ja auch dann Stoff her für Witze. Aber also ich bin äh, als Kind dann sehr oft ich in die Kirche gehen müssen und äh, mein äh, Vater, der mir dann im Alter von acht Jahren äh, Pulp Fiction hat schauen lassen, eh unter seiner Anleitung, aber, <lacht> aber halt trotzdem. Also das waren dann schon die krassen Gegensätze. Ich glaube, es war so, wie, 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 wie er dann gemerkt hat, dass ich Filme ganz gern habe. Dann hat er sich, glaube ich, gedacht, ja, das soll der Burschen auch sehen. Das kehrt dann schon auch dazu. Ich habe es cool gefunden. <lacht>
1: Das war David Stockenreitner mit seinem Bit über das Leben mit Behinderung. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Von David haben wir eine Aufnahme vom Mai 2019 gehört aus der Sendung Pratersterne im ORF. Den Link zur Aufnahme findet ihr wie immer auch in der Beschreibung der Folge. Mehr zu David findet ihr auch auf seiner Homepage www.davidstockenreitner.at oder Stocky Comedy auf Instagram oder D-Stockenreitner. Auf Twitter. Der Podcast ist Teil von www.setup-punchline.de, dem Magazin für Stand-Up-Comedy. Zeigt den Podcast euren Freunden und Bekannten. Je mehr Leute Stand-Up als Kunstform ernst nehmen, umso interessantere Gespräche können wir darüber führen und je interessantere Gespräche wir darüber führen, umso ernster wird Stand-Up auch als Kunstform genommen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup-Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy